0: Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.
1: ¿Qué está pasando en México con la militarización, Maisa?
0: Pues mira, creo que podremos dividir eh, el tema de cómo nos ha impactado eh, este tema de la militarización en tres aspectos. El primero es como tratar de entender qué ha pasado con la militarización en México y creo que es importante entender lo que llamamos militarización y cuando hablamos de militarización hablamos de, del aumento progresivo de la presencia, del poder, de las facultades, del acceso a recursos de las Fuerzas Armadas entendidas como la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Y lo que hemos visto es que desde unos años, que obviamente eso empezó antes de este sexenio, pues empezaron las fuerzas eh, armadas a asumir eh, más facultades en términos de seguridad, pero también a partir de este sexenio empezaron a absorber funciones civiles, ¿no? se han documentado que al menos 246 funciones que deberían de estar a cargo de autoridades civiles fueron asignadas a militares en los últimos años, y eso también se ha traducido por un aumento del presupuesto en específico de la Serena y en, o sea, como, y en general de las Fuerzas Armadas, eh, y las hemos podido ver en temas de distribución de las vacunas contra el COVID-19, en la repartición de libros de texto gratuitos, la construcción de infraestructura como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, el traslado de dinero de programas sociales, operaciones de la aduana, también últimamente en el resguardo y la seguridad entre comillas del metro de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con esta lógica? Lo que se pide es apoyo al ejército en momentos de crisis, ¿no? El Estado está en crisis necesita ayuda y entonces eh, sus estrategias no han funcionado porque no se ha invertido en la estructura del Estado para que sí funcione para que sí sea un Estado que garantice derechos y para eh, atacar esa crisis pues usamos el ejército el ejército tiene eh, pues formas de operar de manera muy vertical, resuelven problemas de manera extremadamente rápida, y como se resuelven esos problemas, pues la lógica un poco en esos últimos años ha sido, pues mejor que lo haga el ejército.
1: O sea, es que lo que dices es, es muy interesante y nos ayuda a entender estas prioridades para este gobierno y la prioridad, como nos lo has dicho, es el ejército. Pero ahora hablamos de efectos diferenciados para las mujeres, y tenemos antecedentes en México de violaciones por parte de militares, por ejemplo, casos en específicos de violencia sexual, eh, uh -huh. pero cuéntanos tú, ¿cuáles son estos efectos diferenciados y por qué en esta marcha del 8M tendríamos que estarnos preocupando por la militarización?
0: Justo, pues en un primer momento, todo esa, ese fenómeno de militarización también lo que ha hecho es que se han reducido el recurso que se ha dedicado a un sinfín de actividades, ¿no? el recurso del Estado es fijo eh, y si más recursos está yendo a la Sedena son recursos que no se han estado dedicando a otros procesos. Y eso es una lógica sumamente neoliberal y es una lógica también que ha afectado a otros programas que nos han beneficiado a las mujeres desde el inicio de este sexenio. Entonces, si invertimos en los militares, no estamos invirtiendo en programas de prevención de la violencia de género, no estamos invirtiendo en programas de cuidado, no estamos invirtiendo en programas que protegen a las mujeres que garanticen su acceso a la justicia. Eso por un lado. El segundo es que como tú bien decías hay un historial en México eh, de violaciones graves a los derechos de las, de las mujeres por parte de fuerzas armadas. Estas violaciones no han dejado de suceder. O sea, cuando vemos el, la, MPOL, eh, la encuesta nacional para eh, personas privadas de libertad vemos que las mujeres tienen un índice muy alto de violaciones a sus derechos cuando son detenidas por la Marina o por el ejército y en específico de violación sexual. Eso no ha disminuido en los últimos años. Esa tendencia se ha manejado. Lo, lo único que se nos está diciendo en el discurso público es que como la cabeza del ejército acá Enviado, pues deberíamos de confiar más en el Ejército y eso me parece también muy interesante porque eh, lo que podemos ver como en algunas encuestas sobre victimización es que el nivel de confianza en el Ejército es distinto cuando hablamos de hombres y cuando hablamos de mujeres. Por ejemplo, el porcentaje de hombres que dijeron tener mucha confianza eh, en el Ejército alcanza un 50% cuando hablamos de mujeres baja a 38%. Por razones obvias, las mujeres no están considerando tanto como los hombres, al ejército como un ente que las proteja. Y el último tema, creo que es muy importante, es que conforme fue aumentado, aumentando como la participación de las Fuerzas Armadas en esos espacios, eh, también se ha observado una circulación mucho más alta de armas de fuego en México. Algunas de esas armas eh, pueden estar viniendo de Estados Unidos a través de la frontera y creo que hay muchas organizaciones que estén trabajando para que eso deje de suceder, pero también se están usando armas exclusivas del uso del ejército para eh, la violencia de género, es decir la violencia, la, los asesinatos por este, este, armas de fuego han aumentado eh, de, manera, de manera consecuente en los últimos años y adicionalmente es, se está dando mucho más violencia hacia las mujeres en el espacio público entonces esos, esos tres temas es lo que hemos visto que nos ha afectado de manera diferenciada a las mujeres Análisis feminista donde el debate se transforma en propuestas